0: Un día leí un libro y toda mi vida cambió. Orhan Pamuk, Onda Uné,
1: Radio.
2: Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
0: de la UNED. Hasta
3: donde estés. Onda
0: UNED. Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy la acompañaré en este programa. En Anotaciones, el docente Cristiano Campo Hernández nos hablará de la asignatura Educación Costarricense y su relación con el estudiantado de Bibliotecología en la UNED. Además, Silvia Álvarez Elizondo, profesora de la Cátedra de Psicología Educativa, nos hablará de la biblioterapia. En Sinabi Informa, la bibliotecaria Marcia Ugarte nos presenta el proyecto Relatos Conectados, en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro. Y en Servicio Informativo, recordamos el 45 aniversario de la Universidad Estatal a Distancia. Además, hablamos de la estrategia de transformación digital que se genera en la universidad. Todo esto y más en Biblio 9394, aquí por
4: Onda Unera.
0: Acortando distancias.
4: Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. El profesor Cristian Ocampo Hernández pertenece a la Cátedra de Educación para el Desarrollo y hoy nos acompaña en Biblio 9394 para hablarnos de la Asignatura Educación Costarricense y su relación con el estudiantado de Bibliotecología en la UNED. Don Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Sí, muchas gracias a usted, Ángela, y obviamente el agradecimiento a la compañera y Villalobos por esta invitación.
0: Primero que todo, ¿en qué consiste la Asignatura Educación Costarricense?
3: Bueno, es una asignatura que para nosotros en la cátedra es muy, muy especial. Pertenece, digamos, a lo que sería el primer año de, de las carreras para las cuales se dirige. En el caso de bibliotecología, pues normalmente incluso llegamos a atender hasta estudiantes de primer ingreso de bibliotecología. Y es una asignatura que tiene por objeto de estudio el análisis de lo que ha sido el desarrollo histórico de la educación costarricense, como lo dice su nombre, pero tal vez más exactamente diríamos el sistema educativo costarricense desde eh, de sus orígenes más remotos allá, con las sociedades originarias, antiguas, nuestros los indígenas, pasando por la época colonial, qué características tenía la educación en, en ese momento, el siglo XIX, que es un momento fundamental de, de consolidación de lo que sería un sistema educativo formal en el país, y llegando a lo que sería el siglo XX, donde sí notamos los logros más significativos del sistema educativo costarricense hasta llegar a la actualidad. En donde, como sabemos, pues sí nos preocupa mucho la situación actual de la educación y por ahí tratamos con los estudiantes de reflexionarla a la luz del conocimiento de ese pasado, ¿no? Que se ha venido estudiando y a la luz de lo que sería el aporte que ellos desde sus carreras podrían hacer para mejorar la educación nacional.
0: ¿Qué papel juega esta carrera en la formación de estudiantes?
3: Creo que para nosotros eso ha sido lo más interesante de, de la asignatura, ¿verdad? Y en el caso particular de los estudiantes de bibliotecología, es aportarles ese, ese conocimiento sobre la situación de la educación costarricense este, desde una perspectiva muy histórica, ¿verdad? Reitero, desde sus orígenes más antiguos hasta lo que es la actualidad, ¿verdad? Poder comprender por qué la educación costarricense es lo que es, está como está y, bueno, qué podríamos hacer para, pues, mejorarla, porque está claro que Ahí la educación nuestra tiene desafíos importantes que asumir, ¿verdad? Y, y, y toda una serie de compromisos que uno espera que los estudiantes ya cuando estén en su ejercicio profesional, digamos, puedan por ahí hacer diferencia, ¿verdad? Que eso es una, una necesidad importante ahorita para la educación costarricense. Entonces, yo creo que por ahí está precisamente el aporte de nosotros y para el caso de la carrera, que los estudiantes de este colegio entiendan que ellos son, son profesionales que en su momento, pues, Llegarán a ser un complemento fundamental para los educadores. Entonces, ir por ahí comprendiendo, ¿verdad? Ese papel y ese rol que van a tener ellos cuando ya estén ejerciendo su profesión.
0: ¿Cuál es el valor de que esta asignatura en particular la cursen estudiantes tanto de educación como de bibliotecología?
3: Bueno, no, lo estamos viviendo, creo que en el día a día de los cuatrimestres, ¿verdad? El hecho de que ellos tienen que compartir, ¿verdad? la gente preescolar, la gente de primaria, que acá se llama en la UNED Educación General Básica Primero y Segundo Ciclo, y la gente de bibliotecología, sobre todo la parte esta de bibliotecas educativas, ¿verdad? Porque como sabemos hay dos carreras, ¿verdad? Dentro de... Eh, la carrera son, son dos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, para nosotros es primordial que ellos ahí compartiendo el espacio, haciendo aprendizaje colaborativo, vayan comprendiendo desde, desde su formación inicial que en educación es fundamental ese trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Hacer equipo con otros profesionales. Y en el caso educativo, esa, esa mancuerna que se puede hacer entre educadores y bibliotecólogos es, pero bueno, estratégica, ¿verdad? El educador este, tiene mucho que aportarle, por ejemplo, al bibliotecólogo o a un centro de, de recursos, ¿verdad? Este, del aprendizaje, ¿verdad? Que es lo que gestiona un bibliotecólogo normalmente en un centro educativo. Y viceversa, también el, el bibliotecólogo tiene mucho que aportar. Entonces, que desde esta formación inicial, ellos estén haciendo trabajo en equipo, Ángela, para nosotros es importante y es algo que tratamos de promover mucho en la asignatura.
0: Desde esta asignatura, ¿qué se realiza con los y las estudiantes de bibliotecología?
3: Sí, bueno, habría básicamente dos, dos grandes tareas, ¿verdad? Hay una que es la que tradicionalmente hacemos, y no solo con, con los estudiantes de bibliotecología, sino con el resto que sería precisamente ese análisis de, de, de situación de lo que es la educación nacional. En tema ese, reitero, de, de ver cuál es el, el origen ¿no? de la, del sistema educativo costarricense, cuáles han sido sus grandes avances, sus grandes logros, y por ahí esas tareas pendientes que todavía tiene el sistema educativo costarricense, donde será fundamental el aporte tanto de los educadores como de otros profesionales, como en este caso los bibliotecólogos. En ese sentido sí insistimos mucho en que los bibliotecólogos se sientan también educadores, son ellos también educadores, son formadores, y como le decía anteriormente, el trabajo es en equipo, ¿verdad?, con, con los colegas educadores eh, primordial. Y hay una segunda tarea, que esa tarea sí está como en, en inicio, que es fundamentalmente trabajar ya específicamente con los estudiantes de bibliotecología, algo así como los antecedentes que ha tenido el desarrollo de la bibliotecología dentro del sistema educativo costarricense, ¿verdad? entender cuándo es que comienzan a abrirse las primeras bibliotecas escolares, cuáles han sido algunos hitos históricos verdad, de, de lo que sería propiamente ese desarrollo de, de la bibliotecología educativa en el país. Y bueno, igualmente este tema que para nosotros es primordial, ¿verdad? de ver bueno, dentro de las necesidades que actualmente tiene la educación nacional, bueno, ¿qué podría aportar un profesional de bibliotecología? Ese es un trabajo que lo empezamos hace tal vez unos dos cuatrimestres y ahí de a poquito le vamos tomando un poco más la, la medida, pero sí esperamos que este, se vaya profundizando y que así los estudiantes de biotecología tengan este, dentro de la asignatura esa formación específica que sé que les va a ayudar mucho a ellos de cara a lo que será su futuro profesional.
0: Desde la Cátedra de Educación para el Desarrollo, ¿qué otros proyectos tienen pensados para estudiantes de bibliotecología?
3: Bueno, está lo, lo que hacemos con todos los estudiantes, ¿verdad? Que es, el esfuerzo es el compromiso por garantizarles, asegurarles una experiencia de aprendizaje satisfactoria, ¿verdad? Que ellos realmente en la asignatura se sientan bien, tengan el apoyo, el seguimiento de los profesores, y que bueno, al final de verdad logren desarrollar un aprendizaje que les sea funcional, que les sea significativo para su futuro. Pero hay un proyecto por ahí que es el que creo que sí tenemos que ya empezar a darle fuerte, que sería básicamente el acercamiento ya directamente con la carrera. Entonces tenemos que coordinar con los compañeros de ellos de ecología para ver cómo entre la cátedra y ellos podemos identificar autores fuentes académicas y por ahí por qué no algún tipo de establecer algún tipo de línea de investigación que esté vinculada a eso que le comentaba anteriormente verdad de, de poder hacer un, un estudio dentro del curso eh, relativo a lo que ha sido la, la situación de eh, la bibliotecología verdad en, en su desarrollo dentro del sistema educativo costarricense ese es un puntito que por ahí esperamos ya emprender este año y por eso pues aprovecho este espacio, ¿no?, para que por ahí este, quede ese compromiso y, bueno, empecemos a hacer ese acercamiento entre la carrera y la cátedra, de manera que si bien los estudiantes de bibliotecología compartan el curso y la formación con los de educación, ellos sí tengan ese, esas particularidades dentro de ese proceso de aprendizaje y el curso, pues, les resulte todavía más significativo de lo que sé es en la actualidad, no
0: Don Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Biblio 9394.
3: Reiterar otra vez, Ángela, este, las gracias a su persona, este, a la compañera Lizzy, ¿verdad? Y bueno, a todos los estudiantes de, de la carrera de biotecología, tanto la educativa como también este, la, la otra parte importante de la carrera. Eh, desearles pues, lo mejor para este 2022, para este primer cuatrimestre, ¿verdad? Y pues ahí quedamos a las órdenes de ellos, para que cualquier ayuda, cualquier necesidad que tengan, con mucho gusto cuenten con el respaldo de, de la Cátedra de Educación para el Desarrollo.
4: Onda Unida
2: Acortando distancias
4: Anotaciones
0: Biblio 93-94 Información, conocimiento y acción Silvia Álvarez Elizondo es profesora de la Cátedra de Psicología Educativa y hoy nos acompaña para hablarnos de la biblioterapia. Silvia, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí en Biblio 9394. Para mí es un honor muy grande estar acá
2: y poder hablar de este tema tan maravilloso que está revolucionando muchísimo el mundo de las bibliotecas.
0: Bueno, pues empecemos por explicar en qué consiste la biblioterapia.
2: La biblioterapia Comúnmente podríamos definir la verdad muy coloquialmente es como brindar apoyo emocional a un individuo a través de la lectura, a través de los libros, pero la biblioterapia dándole un poquito más de profundidad al término significa ese tratamiento con libros, esa lectura dirigida que se desarrolla para que las personas puedan tener herramientas y mayores perspectivas sobre las crisis, los traumas o la situación que estén viviendo actualmente o alguna situación que hayan vivido en el pasado es tratar de enfocar los problemas y darles una posible solución a través de lecturas recomendadas. Es una terapia que se da a través de lecturas guiadas. No estamos hablando de, de libros de autoayuda, sino más bien de lecturas terapéuticas o de lecturas que van a ayudarle a la persona a poder ver mayores perspectivas y otra mirada al problema que están viviendo o a la situación es como quitarles ese foco verdad, que las personas tienen en su situación traumática o de crisis, quitarles ese, ese foco de atención hacia esa crisis y poderles dar otra mirada y otro enfoque a sus situaciones. ¿Cómo nace la biblioterapia? La biblioterapia nace desde la antigüedad, cuando, por ejemplo, Ramsés II solicitó grabar la frase Remedios para el alma en algunos de sus murales. También en la biblioteca de Alejandría existía una inscripción que señalaba esta frase, el lugar de curación del alma. También los griegos entendían las bibliotecas como una medicina para el alma, no solamente para autocrecimiento y para la ciencia, sino también decían que los libros eran una herramienta un símbolo para el tratamiento médico y también espiritual. Actualmente, los primeros estadounidenses en recomendar la lectura para los enfermos fue Benjamin Rush y decía que no solamente servían los libros para diversión, sino también para instruir a pacientes que estaban hospitalizados y ahí empezó un auge de ahí hasta hoy. De tener libros en los hospitales o en los centros de salud para que los pacientes pudieran tener lecturas dirigidas, ¿verdad? Y ahí la labor de, de la persona bibliotecaria era muy importante porque era él el que sugería. Y todavía en la actualidad, eh, sugiere y sugería en ese entonces esas lecturas que iban a ayudarle a los pacientes a poder aliviar su carga, poder aliviar esa situación que estaban viviendo.
0: En la actualidad, ¿cómo se desarrolla la biblioterapia?
2: En la actualidad, la biblioterapia es una herramienta terapéutica de procesos emocionales de las personas y es utilizada por profesionales en la salud y también por amigos y también expertos para poder que los libros sean un coayudante terapéutico en la recuperación de los pacientes. Porque los profesionales que están utilizando la biblioterapia dice que permite desarrollar habilidades terapéuticas de sanidad que le permiten a la persona poder sacar sus sentimientos, poder hacer esa catarsis, ¿verdad? Que hablamos los profesionales en psicología, esa catarsis que los va les va a permitir en un ambiente cálido, en un ambiente de amistad, en un ambiente acogedor, poder hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de la situación que están viviendo. Y Cristina C. Isaacs es una experta y ella dice, soy una psicóloga que cuida a las personas a través de la literatura. Y ella es una experta que ha escrito libros sobre la biblioterapia. Y dice, ¿alguna vez eh, un libro...? te dio la bienvenida en un momento de dificultad, un libro te mostró tu verdadera angustia y te mostró perspectivas que no habías considerado y te provocó una verdadera transformación en tu vida. Y has hablado con alguien y con otros de ese libro, de esa lectura que te apasionó, que te acogió. Entonces ella dice, si respondiste que sí, has experimentado un proceso de biblioterapia. Y entonces ella dice, dice esto que quiero regalárselos también en este día. Dice, ¿sentiste que ese libro te leyó en lugar de estarlo leyendo, te atravesó y te enamoraste de ese libro? ¿Sabes qué es lo que te pasó? Que ese libro se conectó en una forma especial con lo que usted estaba pasando en ese momento. Entonces ella habla de... La biblioterapia tiene que ser una lectura dirigida por un profesional. En este caso también las personas especialistas en bibliotecología son, bueno, importantísimas porque porque son ellos los que conocen el material, son ellos los que conocen esos libros que van a poderte ayudar. Y dice que también hay círculos de lectura o ruedas de lectura y dice que esto está inspirado en la antropóloga francesa Michelle Petit y a través de su libro El Arte de Leer, Cómo Resistir la Adversidad y dice que estos círculos de lectura lo que hacen es reunir a personas que están leyendo un mismo libro y cada semana o cada cierto tiempo regularmente se reúnen y hablan específicamente de ese capítulo, se abre un espacio para poder decir qué fue lo que vivieron a través de la lectura de ese libro y cada uno en el círculo terapéutico pueden expresar sus emociones, pueden llorar, pueden hablar, pueden hablar inclusive de lo que experimentaron y de las perspectivas que esa lectura les está brindando de la vida, de esa crisis, de esa situación. Entonces esto es la forma en que actualmente se están utilizando la biblioterapia, no solamente en la biblioteca, sino también fuera de la biblioteca, en centro de salud y a través de terapeutas para poder mejorar la salud mental y emocional de las personas.
0: Ya usted nos decía la importancia, digamos, de la persona bibliotecóloga en la biblioterapia porque son quienes van a recomendar estos libros, pero veámoslo al revés. ¿Qué importancia tiene la biblioterapia para la bibliotecología?
2: La importancia es grandísima porque es un espacio, sabes, yo conocí una biblioteca que transformó mi, mi vida. <risa> eh, yo cuando iba, en, estudiaba en el colegio, Iba a la biblioteca y más bien decía hay muchos, muchos rótulos que decía silencio, silencio, silencio. <risa> ¿Verdad? Y muchos rótulos. Pero cuando yo fui, fui colaboradora de la Biblioteca Pública de Grecia, la, la directora eh, Mercedes. Bueno, yo me sorprendí muchísimo porque yo le decía a ella, ¿qué es esta biblioteca tan preciosa que tiene espacios de lectura, tiene grupos de lectura, tiene actividades que le permiten a las personas desarrollarse en este entorno tan jovial entonces, esta relación de la persona experta en bibliotecología y la biblioterapia es una conexión hermosa porque hay grupos de lectura, me imagino que en otras bibliotecas públicas también, pero específicamente en esta biblioteca pública de Grecia, aquí en Costa Rica, hay grupos de lectura desde bebés hasta adolescentes y hasta adultos mayores. Y eso, esa persona o esa biblioteca se convierte en un agente social de cambio, en un agente social terapéutico, donde las personas pueden, las personas usuarias de la biblioteca que pueden estar pasando alguna situación de crisis, vienen y pueden cambiar esa perspectiva. Cambian a través de la lectura guiada, a través del especialista en bibliotecología Pueden cambiar su contexto emocional, social, familiar pueden cambiar su mirada, pueden cambiar su perspectiva de las cosas, pueden tener respuestas. Y esta persona bibliotecóloga es un agente de relaciones públicas, es un agente de cambio, es un puente. Yo digo que es un puente entre las personas usuarias de la biblioteca, su contexto, los autores, los libros. La lectura recomendada se convierte en ese espacio de transformación que les permite a las personas crecer, respirar, crear un mundo de perspectivas y también pueden alimentar sus sueños. Y puede ser también ese libro, esa lectura, una herramienta de sanidad como se define la biblioterapia. Esa herramienta de sanidad que le va a traer también recursos para poder salir adelante. Un autor que tuve la oportunidad también de, de leer, decía, el libro se convierte en ese antidepresivo y los grupos de lectura se convierten en ese grupo de apoyo que son un soporte emocional de las personas. El escuchar a otro nos da a nosotros la oportunidad de tener otras perspectivas sobre la situación que cada uno puede estar viviendo en el grupo.
0: ¿Cómo pueden las personas bibliotecólogas aplicar la biblioterapia?
2: creando esos grupos donde un libro es la lectura para poderlo comentar en otras sesiones dirigidas. La persona bibliotecóloga puede provocar ser ese agente de cambio y puede provocar esos grupos de lectura para que las personas puedan tener esas herramientas de la biblioterapia, poder hablar de esa lectura. Recuerdo también un grupo de lectura de jóvenes que conocía a la bibliotecóloga que lo dirigía, y ella eh, les dio un libro que tenía que ver con el bullying y con el intent, deseo de suicidio de un joven. Y eso les permitió a esos muchachos poder tener perspectivas diferentes. Pudieron, en cada una de sus sesiones, tenían que llevar leído un capítulo, se veía un capítulo por semana. Y ellos hablaban, tal vez al principio sí hablaban del libro y todo, pero... Uno de ellos se atrevió en confianza a poder hablar de sus sentimientos, poder hablar que ese libro era como un espejo, como si su corazón estuviera escribiendo cada una de las frases y cada una de las páginas de ese libro. Y eso permitió que todos los demás muchachos pudieran hablar de lo que había dentro de sus corazones, hablar de que en algunos momentos tenían ideas suicidas, en algún momento tenían no solamente ideas, sino que también algunos de ellos habían querido intentar suicidarse y esto brindó un apoyo emocional y físico, ¿verdad? Porque se vieron como esa hermandad que se levantaban unos a otros en apoyo y les permitió también terminar el libro y poder tener herramientas que les ayudara muchísimo a expresar sus emociones, a expresar sus sentimientos, a ver otras perspectivas, a no sentirse solos, sino que cada uno del grupo pudo saber que no era el único que estaba viviendo esas situaciones y pudieron tener otra mirada sobre el, lo que significaba el bullying, sobre lo que significaban los factores de riesgo que provocan en los jóvenes, y no solamente las ideas suicidas, sino también el suicidio como tal.
0: Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 9394.
2: Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y de parte de la encargada de Cátedra de Psicología Educativa, la Magister Erika Gutiérrez y mis compañeros y compañeras tutores. Muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Onda UNED
0: Acortando Distancias Marcia Ugarte Barquero, bibliotecóloga de la Unidad de Automatización del Sistema Nacional de Bibliotecas, nos presenta el proyecto Relatos Conectados. El Sinavi informa. informa. ¿Quieres publicar tu cuento, poema o canción? Escribe tu propia
2: historia. Esta es la invitación que la plataforma Relatos Conectados hace para todas aquellas personas jóvenes que quieran o buscan un canal donde publicar sus escritos. Al respecto, Alberto Barrantes nos cuenta. Hola, soy
4: Alberto. Fundador y director del proyecto educativo Carretica Cuentera, y hoy quiero compartir con ustedes una nueva plataforma web que hemos construido desde el año 2021 en el marco del programa de ayudas de Iberbibliotecas. Este nuevo sitio web se llama Relatos Conectados y es una alianza educativa entre Carretica Cuentera y el Sistema Nacional de Bibliotecas para estimular el gusto por la escritura creativa y la lectura entre personas jóvenes. Toda la logotipia de este sitio. Los relatos que en él se encuentran en este momento son fruto de una serie de sesiones que se ejecutaron durante el año 2021 y que ahora, de manera conjunta, lo que buscamos es darle sostenibilidad a esta plataforma web y convertir a Relatos Conectados en un canal de libre expresión para personas jóvenes. También dice en su página de bienvenida, aquí escribimos y leemos las personas jóvenes. Relatos conectados como tal es una propuesta educativa, cultural y de estímulo a la escritura creativa y a la lectura para personas jóvenes. Un espacio digital que celebra la escritura y la lectura como herramientas para la esperanza, para la libertad y la creatividad. El propósito es que a través de este sitio web, las personas jóvenes se animen a publicar cuentos, relatos, poemas, canciones, frases, pensamientos u opiniones sobre lo que ellos están viviendo
2: en el entorno en que habitan. En abril, en el marco del Día del Libro, habrá noticias y sorpresas sobre esta plataforma y el trabajo en conjunto con el Sistema Nacional de Bibliotecas, por lo que desde ya les invitamos a estar pendientes de este evento, así como de otras noticias, visitando nuestras redes sociales. También pueden darse una vuelta por la página web de Relatos Conectados y conocer el proyecto, relatosconectados.com.
0: El SINavi informa.
4: Servicio informativo Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional
0: La Universidad Estatal a Distancia celebró el jueves 3 de marzo su aniversario número 45 Gracias a esta institución, muchísimas personas han sacado un título profesional en circunstancias que De otra manera, quizá no la habrían conseguido con la educación presencial tradicional Las y los estudiantes de bibliotecología también se han beneficiado de la UNED la UNED ha iniciado una estrategia de cambio organizacional mediado por la tecnología. Se trata de la Estrategia de Transformación Digital, un cambio para mejorar la adaptación continua de la universidad. Pero, para que este proceso sea efectivo, se necesita conocer las necesidades de la población estudiantil. Por eso, en este mes de marzo se habilitó una encuesta en línea para que estudiantes del CONED, de la Dirección de Extensión, así como quienes cursan grado y posgrado en la universidad, compartan sus opiniones. Brian Carranza, de la Vicerrectoría de Planificación, nos habla al respecto.
1: La Estrategia de Transformación Digital en la UNED busca obtener una universidad que siempre se mantenga a la vanguardia en todos los aspectos, integrando procesos ágiles, tecnologías innovadoras y metodologías de trabajo actuales. Todas las mejoras se estarán enfocando en nuestras poblaciones estudiantiles y en atender también las necesidades que éstas presentan, buscando así brindarles una experiencia estudiantil que sea de calidad. Para ello requerimos conocer primero cuáles son estas necesidades, por lo cual hemos habilitado una consulta en línea que se encuentra disponible en todas las redes sociales de la UNED en los diferentes entornos estudiantiles y también en la página principal de la UNED. Esta consulta estará disponible hasta el 31 de marzo del presente año y entre todas las personas estudiantes que participen, se estarán sorteando tres cursos libres de la dirección de extensión en temáticas relacionadas con la transformación digital.
0: Si quieres participar en esta encuesta, tenés chance hasta el 31 de marzo. La encuesta se encuentra en línea en un formulario de Google Forms, para acceder a él, revisa las redes sociales de la universidad o en tu correo electrónico estudiantil.
4: Oh,
1: no,
0: Acortando distancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otra emisión de Biblio 9394. Este programa fue posible gracias a la colaboración de Anielis Villalobos y Ángela Arias en producción. Cristian Ocampo y Silvia Álvarez como especialistas de contenido. También la bibliotecóloga Marcia Ugarte del Sistema Nacional de Bibliotecas y Navi en producción y locución. Ángela Arias en producción, locución, grabación y edición. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor, escríbanos al correo biblio 9394.ac.cr. Muchísimas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio9394. Hasta pronto. Esto ha sido Biblio9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda Unet te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información,
1: ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
2: 99, 93, 94.